0: Aalto-yliopiston podcast. Kriisissä johtajuus punnitaan. Hyvä johtaja on kriisin keskellä sekä päättäväinen auktoriteetti, empaattinen tukihenkilö että aloitteellisuutta tukeva mentori. Mitäs tästä väitteestä sanoo Henri?
1: Kyllä, tähän on helppo yhtyä ja johtajat, Usein voi nykyään olla taka-alalla asiantuntijaorganisaatioissa, mutta kriisin tullessa, niin silloin se johtaja astuu lähemmäs ja, ja enemmän keskiöön.
0: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkuma ja Puttonen. Kuttonen ja Vilkkumaa on Altoyliopiston yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tänään me puhutaan johtajuudesta ja johtamisesta epätavallisessa, nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Etäyhteyden välityksellä tästä aiheesta mun kanssa keskustelee professori Henry Schilt Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Tervetuloa, Henry.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä koronaviruspandemia on kuormittanut ihan valtavasti sekä yrityksiä että niiden työntekijöitä. Ja kuten sanoit, niin kriisin aikana johtaja astuu siihen keskiöön, eli tämmöinen poikkeustilanne asettaa paljon uusia vaatimuksia johtamiselle. Mutta se myös se organisaatiota vähän uusista näkökulmista. Mitä tällainen odottamaton tilanne voi paljastaa yrityksen rakenteesta? No
1: se Oikeastaan kertoo siitä yrityksen terveydestä varmasti eniten. Tietysti kriisissä voi olla, että se ulkoinen toimintaympäristö muuttuu niin paljon, että lopputulemat kertoo enemmän siitä ympäristöstä kuin siitä organisaation rakenteesta ja, ja terveydestä. Mutta et, et usein organisaatioissa ei, ei ole ihan selkeitä, että mitkä on ne ongelmakohdat, usein niin tämmöiset Hyvin toimiva liiketoiminta tai hyvin vetävä liiketoiminta vähän tukee toisia alueita, jotka, niin kuin ei, ehkä, tai alueita, jotka ei ehkä ole niin tota, kilpailukykyisiä tai välttämättä kustannustehokkaita. Ja kyllä tämmöisessä kriisissä tietysti se paljastuu sitten, että mitkä ne ovat ne vahvuudet ja heikkoudet, mm. heikkoudet organisaatiossa.
0: Mutta tässä sanoit tästä, että tämä onkin kiinnostava. Tässä tämä niin se luo semmoisen elementin, jota ei välttämättä ehkä Ehkä hyvälläkään johtamisella sitten voit täysin ohittaa, mutta toisaalta, että, että tällaisissa tilanteissa myös paljastuu sitten organisaatiossa vähän, vähän mahdollisesti huonommin toimivat asiat, joita muut puolet on vetänyt perässään. Onko tämä myös niin, että jos organisaation todellinen tilanne rakenne paljastuu sitten siinä tiukassa paikassa, niin paljastuuko myös ihmisten ja erityisesti johtajien luonne tämmöisissä tiukoissa paikoissa?
1: Mä en usko siihen, että kriisissä välttämättä kaikista paljastuu se niiden todellinen luonne, että osa ihmisistä on vain parempia kriisitilanteissa kuin toisissa ja sitten täytyy muistaa, että kukaan ei ole täydellinen johtaja, että kaikilla ihmisillä on vahvuudet ja heikkoudet ja tietynlaiset johtajan ominaisuudet on nyt kovemmassa arvossa kuin muulloin, että kyky ehkä semmoiseen nopeiseen tulkinnan tekemiseen ja ja just niin kuin että pystyy ajattelemaan ja viestimään niin hyvin spontaanisti, improvisoidusti ja, ja tekemään no, nopeita johtopäätöksiä. Enkä mä sanoisi, että, se niin kuin, että jos, jos nyt johtaja jotenkin ei koe olevansa niin parhaimmillaan, niin ei, ei se kerro, että hän on niin huono johtaja tai, mm. tai näin. Tässä tarvitaan tietynlaisia, tietynlaisia ominaisuuksia nyt enemmän kuin muulloin.
0: Mm. Niin yksi asia, mitä tuntuu, että on ehkä kaivattu, tai monet kaipaavat ehkä työntekijät tämmöisessä kriisitilanteessa on semmoinen hyvin vahva ja arvovaltainen johtajuus. Ja nyt jos katsotaan vaikka valtioiden johtoa, niin monissa demokraattisissa maissa tämä epidemia tai pandemia on tuonut, tuonut kansan näiden johtajien tueksi, mutta sitten taas kun katsoo semmoisia perinteisesti autoritaarisia maita, niin siellä sitten taas tämä tuki uhkaa murentua. Niin mitä sä sanoisit, että näkyykö tämä myös yrityksissä, että semmoiset vahvasti henkilöjohtoiset, keskusjohtoiset yritykset nyt sitten niissä sitä autoritäärisyyttä ei katsotakaan tämmöisessä tilanteessa niin hyvällä.
1: Joo siis se se ongelma näissä keskusjohtoisuudessa, joka on sinänsä vähän hassua, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on on kovasti peräänkultettu keskusjohdon ottavan isoa roolia, mutta mutta se on on tämmöisessä kriisissä usein, että, että ne muutokset mitä tarvitaan on aika monimutkaisia vaihtelee, vaihtelee organisaation niin kuin osa-alueilla, että semmoinen ylhäältä tuleva, että jos on niin kuin sanelevaa, että nyt leikataan 10 prosenttia kustannuksista juustohöylällä niin se, ää, mm. se ei välttämättä tuo niin kuin parhaita lopputuloksia, et, et usein kuitenkin se paras ymmärrys on siellä, missä tehdään näitä asioita ja silloin niin kuin se johdon rooli on ehkä asettaa se semmoinen tietty tunnelma siihen organisaation, semmoinen et, et, et millä otteella lähdetään tähän kriisiin, että ollaanko optimistisia vai, vai onko tässä niinku just kustannussäästöt ja, ja, ja niinku jonkinlainen, tiedätkö hatusta kiinni ja läpi mm. myrskyn, myrskyn tunnelma, Mutta mut kyllä se pitäisi lähteä sit siitä, että, että se paras asiantuntemus on siellä eri puolilla organisaatio. Usein semmoinen ylhäältä käsin tuleva ohjaus, niin, niin se on jollain tavalla aina vähän pielessä.
0: Mm. Sä oot oikeastaan puhunutkin tästä tasapainottelusta muualla, eli, eli johtajan yhtäältä täytyy pystyä tekemään nopeasti sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistavat tämän yrityksen selviytymisen tämän kriisin yli, mutta toisaalta sitten taas pitäisi just pystyä jotenkin pehmeästi tarjoamaan sellaisia tulkintoja, jotka sitten mahdollistavat sen, että nämä työntekijät ja alempia ylempikin keskijohto sitten niin itsenäisesti ja omaoloitteisesti pystyy niin tekemään niitä hyviä päätöksiä siellä, missä niitä päätöksiä tulisi tehdä. Kuinka helppoa on johtajalle tämmöinen tasapainottelu sen päättäväisyyden kanssa niiden isojen linjojen suhteen ja sitten toisaalta tämän delegoinnin ja oma-aloitteisuuden tukemisen välillä?
1: Kyllä se on haastava ja kyllä niin kuin mä näitä valtionjohtajiakin vähän niin kuin säälin siis siinä mielessä, että että ihmiset haluaa, alaiset myös haluaa sitä, että sieltä ylhäältä kerrotaan, että milloin tapahtuu mitäkin ja että että on niinku selvät sävelet ja, ja tämmöinen niinku timeline, että et, et miten tämä nyt etenee, mutta että et jokainen johtaja ymmärtää sen, että jos hän sen sanelee sitten, että et milloin niinku mikäkin steppi tehdään, niin mm. se menee kuitenkin aina vähän pieleen, että et, et, et se on haastava ja siinä on niinku tasapainoilu on sen tunnelman ja sen sellaisen, Luottamuksen, että ihmiset pystyy luottamaan siihen organisaation siihen, että joku jatkuvuus on, että, että johtajalla on ikään kuin kuitenkin asiat hallussa, mm. mutta että sitten että kuitenkin kannustetaan ja annetaan sitä vastuuta ja, ja, ja niin kuin, että ihmiset tavallaan pakotetaan myös, myös itse niin kuin elämään sen, sen tietyn epävarmuuden kanssa.
0: No voiko työyhteisölle olla jotain hyötyä siitä, että, että joudutaan kohtaamaan just tätä epävarmuutta? Ja ehkä semmoista pysähtyneisyyttäkin, mitä varmaan tämmöinen tilanne tuo välttämättä tullessaan.
1: Kyllä, kyllä joo, kyllä mä uskon, että tästä on niin kuin jollain tavalla hyötytisesti kauhean julmaa sanoa, että mm. on hyötyä, kun organisaatiot, yritykset taistelee olemassaolosta. Mutta, mm. mutta et, 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 kun sanoit aikaisemmin, että mitä tämä kertoo niin kuin johtajista, niin tämä kertoo tosi paljon organisaatiokulttuurista ja tässä on semmoinen tietty itsetutkiskelun paikka, että Monista syistä organisaatiot jämähtää aika vahvasti paikalleen ja me tehdään, meillä on paljon rutiineja ja prosesseja, missä on paljon ihmisiä mukana ja niitä on vaikea muuttaa. Yksi muuttaa toimintatapoja, niin se häiritsee ja rikkoo sitten muiden työskentelyä ja toisaalta usein asiakkaat on tottunut ostamaan samaa ja saamaan samanlaisen palveluja. Mm. Sitten jotenkin jumahdetaan paikoille, ja kyllähän tässä on mahdollisuus reflektoida nyt sitten sitä, että mitä me tehdään ja miten me tehdään ja että onko kaikki toiminta välttämätöntä, että mm. usein, usein voidaan jättää tekemättä asioita ja itse lopputulos on, on melkein yhtä hyvä tai parempi. Että kyllä on mahdollisuuksia tosiaan oppia ja yliopistot on hyvä esimerkki, että me ollaan pitkään yritetty tätä sähköistä oppimista ja videosisältöjen tuomista kursseille ja yeah. se ei edennyt yhtään mihinkään, kaikki mm-hmm. oli tyytyväisiä ja nyt ollaan sitten tehty loikka.
0: No kyllä, toi on kyllä just se, että mitä sinne prioriteettilistan kärkeen pääsee, niin monet asiat ei pääse sinne ennen kuin on ihan pakko. Ja tämä etäopetus on kyllä hyvä esimerkki siitä. No nyt etätyöskentely on tietysti noussut ihan valtavaan rooliin tässä ja esimerkiksi Twitter on nyt sitten linjannut, että nyt on ollut niin hyviä kokemuksia tästä etätyöstä ja on otettu käyttöön niitä. Niitä uusia työkaluja niin hyvin, että he kokevat, että semmoista paikalle tulopakkoa ei enää tämän kriisinkään jälkeen ole. Miten sä näet, että miten tällaiset johdonlinjaukset voi muuttaa just sitä organisaatiokulttuuria tulevaisuudessa?
1: No, tässä on mun mielestä kaksi puolta niin kuin lyhyellä tähtäimellä ja keskipitkällä. Taita näin, että, että siis lyhyellä tähtäimellä varmasti niin huomataan se, että ei niin tarvi syynätä niitä, niitä työntekijöitä niin, niin kuin tiukasti, että, että me ollaan kuitenkin niin kuin teollisessa yhteiskunnassa mitattiin sitä, että miten paljon ihmiset tekee töitä ja nyt ehkä pitäisi mm. alkaa mittaamaan enemmän sitä, että mitä he saa aikaan. Ja tämä on tietysti vaikeaa, kun tuottavuus vaihtelee ja näin ja se on ollut ehkä jotenkin turvallinen ajatus, että katsotaan, että ihmiset tekee töitä, mm. vaikka, vaikka niin kuin, siis se on aika sekundääristä, että miten paljon töitä tehdään verrattuna siihen, että mitä saadaan aikaan. Mutta sitten ehkä niin kuin, Pidemmällä tähtäimellä, niin mä luulen, että tämä toimii hyvin nyt, mutta miten sitten uudet työntekijät, että miten he luo sosiaaliset verkostot, miten he luo semmoisen emotionaalisen kontaktin siihen työyhteisöön ja työpaikkaan ja ja jotenkin identifioituu, että miten tämä tulee toimimaan sitten, kun tulee uusia työntekijöitä rekrytoidaan, jotka ei koskaan välttämättä näe niitä toisia face to face. Tämä on kyllä niin kuin yksi kysymys. Ja sitten vielä pidemmällä aikavälillä, että tuleeko organisaatio luonne muuttumaan. Että, mm. että jokunen vuosi sitten jo puhuttiin tämmöistä niin projektiurista, että ihmiset tekee 6-24 kuukauden projekteja yrityksissä ja semmoinen pitkä, monen vuoden uraton on loppu. Että, mm. että tämmöinen niin etätyöskentely luontevasti johtaisi siihen, että ihmisillä on. Niin että ihmiset ei enää identifioidu siihen heidän työnantajaan, vaan siihen professioon tai ja mm. asiantuntijarooliin, mikä heillä on. Ja että tämä muuttuu tämmöiseksi epäjatkuvammaksi tämä työelämä.
0: Tästä ollaan puhuttu näissä meidän aiemmissa jaksoissakin ja tämä on aika mielenkiintoinen tulevaisuuden kuva. Ja myös aika semmoinen atomistinen tietyllä tavalla, että me ollaan kaikki semmoisia yksittäisiä työntekijöitä, pienyrittäjiä, oman työelämämme seppiä, jotka sitten Jotenkin kontribuoi tähän yhdessä tekemiseen, kun taas toisaalta sit paljon on puhuttu siitä, että, että ne monet tärkeimmät jutut syntyy sitten tiimien yhteistyöstä ja ehkä semmoisesta epämuodollisestakin vuorovaikutuksesta. Hmm. Sehän saattaa jäädä tässä etätyömaailmassa kokonaan pois, vaikea sanoa.
1: Se, se on totta, vaikea sanoa ja sitten, että et muuttuuko niin, että sitten ne yhteisöt on jossain niin ne yritysten ulkopuolella just, että on, on kaikenlaisia meet hmm. ja tämän tyyppisiä.
0: Aivan. No nyt tämmöisissä kriisitilanteissa, jos kuitenkin eletään vielä tässä normaalissa tai tällä hetkellä vallitsevassa työnantajavetoisessa kulttuurissa, niin johtaja, jolta ehkä halutaankin vähän tämmöistä päättäväisempää otetta, niin hän saattaa tällaisessa tilanteessa käyttää sitä omaa asemaa ja valtaa vähän kyseenalaisesti. sä, että on jotain erityisiä kriisitilanteen kompastuskiviä, jotka saattaa tulla sille johtajalle itselleenkin vähän yllätyksenä?
1: Tämä on niin kuin, valta korruptoi tietysti ja, tuota, ja tässä on ehkä uusi tilanne monelle, että Suomi erityisesti ei ole kovin auktoritäärinen tai siis johtajakeskeinen kulttuuri mun mielestä. Että täällä on hyvin matala hierarkia ja hyvin tämmöinen osallistava johtamiskulttuuri mm. ja ehkä nyt sitten on, on joissain organisaatioissa enemmän se tilanne, että ihmiset myös odottaa siltä johtajalta päätöksiä ja Siinä saattaa tulla semmoinen tietty vauhtisokeus tietysti. Mä, mä en tiedä, miten yleistä tämä nyt sit kuitenkaan meillä on. Mutta kyllähän se jotenkin semmoinen, just kun sulta odotetaan päättäväisyyttä, niin siinä saattaa helposti käydä niin, että ne omat niinku, tietyt bajakset ja mm. niinku, oma perspektiivi pääsee liikaa dominoimaan. Että usein organisaatiossa on niinku, jotain vastavoimia, jotka sanoo, että hei, ei tämä nyt ole kauhean fiksu juttu ja semmoiset niinku, haudatut omat lemmikkiprojektit, mm. niin kuin, jotka ei välttämättä ehkä ole parhaita just tässä kriisin keskellä, niin saattaa nousta ratkaisuiksi. Ja, ja sehän on niin ihan selkeää, että, että kaikki ihmiset turvautuu tämmöisessä kriisitilanteessa, kun on selkä seinää vasten, niihin juttuihin, jotka on kaikista tutuimpia ja turvallisempia. Että mm. et ihminen ei ole vaikka digitalisaatio on vieras asia, niin se ei, niin luontevinta ei ole, että nyt otetaan digiloikka mm. keskellä koronakriisiä. Vaikka se just voisi olla siis se ratkaisu tähän kriisiin tietysti.
0: Kyllä, juuri näin. Onhan siitä varmaan tietynlaista hyötyäkin että tukeutuu niihin tuttuihin ratkaisuihin, ettei lähde ihan soitellen sotaa, mutta, mutta olisiko nyt sitten sun näkökulmasta myös hetki semmoisille oikein radikaaleille muutoksille ja uusille avauksille tämän kriisin turvin?
1: No tässä on muutama niin puoli, että, että henkilökunta haluaa tai siis työntekijät, ne tarvii jonkinlaista jatkuvuutta ja semmoista fiilistä, että, että tämä ei ole niin, kuin, ei ole niin iso mullistus. Et, et sinänsä niin kuin, jos johto pystyy tarjoamaan jonkun jatkuvuuden tunteen ja, ja näkökulman siihen, miten asiat kuitenkin loppupeleissä tulee pysymään samanlaisina, ainakin jotkut, niin, niin se on hirveän hyvä. Ja sitten toisaalta niin kuin sama, mikä on tätä niin kuin radikaaleja muutoksia vastaan, niin, niin tietysti niin kuin resurssit on nyt tiukilla ja, ja niin semmoisiin muutoksiin, niin spekulatiivisia muutoksiin, jotka mm. niin kuin vielä entisestään niin kun heikentää tätä resurssitilannetta organisaatioissa ja vaarantaa niiden selviämisen, niin semmoisiin ei ole niin mahdollisuuksia. Mm. Mutta toisaalta, niin, kun on näin iso muutos tässä toimintaympäristössä, niin silloin täytyy jotenkin muuttaa sitä, että, että, että miten kilpaillaan, miten, miten niitä asiakkaita palvellaan ja miten ää, voitetaan. U- useilla toimialoilla on niin liikaa kapasiteettia nyt, että,
0: että mm.
1: kysyntä on laskenut. Ja silloin niin sellainen ne firmat, jotka tekee radikaaleja uusia kokeiluja ja pystyy jotenkin löytämään uusia toimintatapoja, niin ne kyllä tulee selviämään mun mielestä voittajina tässä.
0: Jos nyt ajatellaan, että sit näitä radikaaleja muutoksia on jollain tavalla tehtävä, niin onko siinä jonkinlainen mahdollisuus ehkä osallistaa sit sitä henkilökuntaa tähän muutosten miettimisprosessiin sillä tavalla, että he kokisivat myös tämmöisten muutosten tekemisen jollain tavalla jatkuvuutena siinä omassa tekemisessään?
1: Kyllä ilman muuta siis todella paljon näin, että, että voidaan niin kuin just ottaa mukaan kokeiluihin ja kannustaa myös niin kuin miettimään, että miten asiat voisi tehdä eri tavalla ja käyttää uusia teknologioita esimerkiksi. Mm. Että tästä tietysti vaihtelee tosi paljon toimialoittain, että, että jossain toimialoilla valitettavasti siis tietysti tämmöinen digiloikka tarkoittaa, että joillekin rooleille ei ole tarvetta, mutta, mutta toivon mukaan ne nyt on kuitenkin vähemmistöjä ja monella mm. toimialalla voidaan tosiaan just sitä toimintaa, ja niinhän se täytyisi ollakin, että se osaaminen on kuitenkin, se asiakasymmärrys ja kaikki tällainen, on, on, on siellä niin kuin usein siellä suorittavassa tasossa kuitenkin paljon parempaa kuin johdolla, että, mm. että, että se todelliset mahdollisuudet, todelliset tarpeet ymmärretään siellä, niin, että, että, että se lähtisi sitten sieltä, ja just kokeilujen kautta, mm. että se mitä tämä digitalisaatio on tehnyt, että kokeileminen on halvempaa kuin koskaan aikaisemmin, että, Aivan. että voidaan tehdä uusia juttuja.
0: Niitähän voi olla oikeastaan sillä tavalla hyvä myös näille suorittavan puolen tai asiakasrajapinnassa operoivien ihmisten kannalta hyväkin asia, että vihdoin saadaan prioriteettilistalle ehkä semmoisia uudistuksia ja asioita, mitä he ovat saattaneet miettiä jo pidemmän aikaa, mutta jotka sitten siinä päivittäisen tekemisen yhteydessä ei ole sinne prioriteettilistan kärkeen päässeet.
1: Sehän on niin aina, että mikä tahansa organisaatiomuutos, niin organisaatiosta löytyy suuri joukko ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä tehdä jo monta vuotta niin.
0: sitten.
1: Puhutaan <laughs> usein muutosvastarinnasta, mutta semmoisia muutosmyönteisiä löytyy kyllä aina. Kyllä ja se. johto on aina myöhässä.
0: Niinpä, se on se, niin inertia on ehkä systeeminä isompi kuin se henkilöiden inertia mahdollisesti.
1: Juuri näin. Joo. Ja.
0: No oli sitten uudistusmielinen tai ei, niin varmaan kuitenkin tämä vähän erikoinen tilanne ja ja mahdolliset perheen vaikutukset siihen työntekemiseen on aiheuttanut kuitenkin sen tilanteen, että monella se työteho on laskenut ja työ on saattanut tuntua vähän hankalalta ja puuduttavalta ja työnantajalta tai johtajalta varmasti pitää tällaiseen tilanteeseen sitä empatiaa löytyä, mutta voiko työnantaja olla liian empaattinen eli Miten löytyy se tasapaino sen välillä, että hyväksyy muutokset siinä työtehossa, mutta toisaalta kuitenkin yrityksen pyörät pitää pitää pyörimässä?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys ja empatia on tosiaan agendalle johtamisessa paljon ja se on tosi tärkeää nyt kriisin keskellä, että että johtaja pystyy osoittamaan, että ihmisillä on väliä ja ja vahvistamaan tällaista sosiaalista sidettä. Siinä on ehkä se, että, että mihin se empatia kohdistuu, että täytyy olla myös niinku yhteisöön tai tiimiin. Että jos ihmisellä on niinku vaikeuksia saada asioita tehtyä, totta kai meidän pitää ymmärtää ja, ja tämä on niinku henkisesti tosi raskasta. Mutta silloin on ehkä hyvä niinku myös, myös sille työntekijälle sitä niinku huomiota kiinnitään siihen, että meillä on myös vastuu tätä koko tiimiä kohtaan ja, ja koko tiimin pitää selvitä ja, mm. ja olla tuottava. Ja toisaalta se on ehkä vähän siis semmoinen tietty että se voi olla myös ihmisille itselleen hyvä, että heitä vähän työnnetään eteenpäin. Että moni ehkä kaipaa semmoista, että sä eteenpäin, kun joku pakottaa sitten vähän ottamaan itseäsi niskasta kiinni. Että.
0: Niitä on ehkä just vaatinut, tai saattaa helposti ajaa siihen tilanteeseen tämä etätyöhomma, että se itsensä johtaminen korostuu. Niin sitten siihen moni todellakin varmasti kaipaa sitä, että saisi kuitenkin niin kuin jotain semmoista aika selkeääkin ohjeistusta jostain muualta, koska se itsensä johtaminen voi... Välillä tuntuu hankalalta ja vähän kaoottiseltakin prosessilta kaiken muun keskellä.
1: Joo, se on just näin. Että tietysti niin monet on jo itsensä johtamisen ammattilaisia. Mm. Sitä on onneksi ehditty nyt opetella työelämässä jo.
2: Niin.
1: Mutta onhan se just näin. Tota, ei se aina ole mikromanageerausta, että ihmisiä vähän mm. tuetaan ja heille vähän rakennetta ja tota, Mun mielestä tämä ei ole sinänsä niinku erilainen tilanne, että, että ihmiset tarvii tavoitteita ja deadlineja ja, ja mm. näin. Ja joskus tarvii enemmän kuin toisinaan. Että silloin kun just siirrytään vähän vähemmän rutiininomaisiin juttuihin, nämä muutokset vaatii isoja tämmösiä niinku työkokonaisuuksia, joista on vaikea saada oikeastaan otetta välttämättä, ne on meille uusia. Niin, niin silloin tämmöinen niinku rakenne on, on, on niinku usein kokouksia ja astetaan deadlineja ja vähän niinku ryhtiä. Mm että sitä ryhtiä tulee niin se on ihan hyvä. Mutta tosiaan täytyy niinku muistaa nämä ihmiset erilaiset tota, elämäntilanteet ja mm. just lapsiperheet pahin on tavallaan ohi, kun lapset on useimmilla nyt koulussa taas, mutta, mutta kuitenkin edellytykset on hyvin eri ihmisillä.
0: Näinhän se on ja kyllä se vähän sillä tavalla tuppa olemaan, että monesti näkee sen oman tilanteen ja sitten helposti unohtuu se, että minkälainen se tilanne muilla voi olla.
1: Juuri näin. Puttunen.
0: Ja Vilkkumaa. No Henri, tähän loppuun me otetaan aina tässä podcastissamme ennustuksia. Eli mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan. Eli pessimistiseen ja optimistiseen skenaarioon tulevaisuudesta. Utopia.
2: Dystopia.
0: Miltä sun mielestä suomalainen johtamiskulttuuri näyttää kaikista huonoimmillaan kymmenen vuoden kuluttua?
1: Joo, mä oon tätä miettinyt. pieni puffi, mutta tulee syksyllä englanninkielinen kirja ulos datan ja algoritmien vaikutukset johtamiseen ja organisaatioihin. Mun mielestä se uhkakuva on se, että meillä tapahtuu tämmöinen polarisaatio, missä hyvin koulutetut, luovat ihmiset tekee kivoissa tiimeissä töitä ja sitten meillä on Iso osa ihmisiä, joiden ainut esimies on tämmöinen app tai pilvessä toimiva algoritmi, joka kerää dataa suoriutumisesta ja kertoo, että miten meni ja missä pitää tsemata. Mm. Tästä on uuberisaatio. Niinku mm. Meillä on jo nyt esimerkkejä. Briteissä, jossa olet pikaruoka lähetti, niin algoritmi kertoo sinulle, että Silloin on mennyt kaksi minuuttia pidempään näiden ruokien toimittamissa kuin pitäisi. Ja jos tämä jatkuu, niin joudumme valitettavasti terminoimaan työsuhteesi.
0: Jäk. Tämähän muuten näkyy tässä nyt pandemiassa myöskin, että me osaiset voidaan täällä kotiemme rauhassa näpytellä tietokoneitamme. Ja sitten nuo voltia lähetit menee tuolla viirusten keskellä pyöriin. Sitten. Ainoana mahdollisuutena on siitä saada...
1: Ja sitten on koko joukko ihmisiä, jotka on työttömiä, joka on vielä vielä pahempi. Tämä on mun mielestä dystopia, että me me tehostetaan asioita poistamalla ihmiset johtamispaikoilta ja empatia häviää.
0: Niin just. No se ei kuulosta mukavalta, joten mennäänpä siihen parhaimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon. Mikä olisi sun utopia johtamiskulttuurista?
1: Kyllä se mun mielestä mitä... On jo pitkään itse ajateltu, että että ihmisillä on hirveästi luovuutta ja ja älyä kaikilla meillä ja se pitäisi saada valjastettua. Mun ideaali, mihin varmasti Suomi on kaikista parhaiten tai todella hyvin mahdollisuudet tähän, että ei ole olemassa sellaista suorittavaa työtä, missä ei olisi vastuuta ja ja velvollisuutta käyttää älyä ja ja mielikuvitusta ja pyrki kehittämään asioita. Mun mielestä... Tulevaisuudessa pitäisi olla sellainen, että ihmiset ei vaan koe, että heillä on mahdollisuus osallistua ja mahdollisuus antaa ideoita, vaan että se pitäisi olla velvollisuus, mm. Että,
2: mm.
1: että mikä tahansa NS suorittava työ, vaikka se olisi miten rutiininomaista, niin että ihmiset kokee, että heidän velvollisuus on koko ajan, että miten tämä voisi tehdä paremmin, miten meidän asiakkaat olisi vielä tyytyväisempiä tai me pystyttäisiin olemaan tehokkaampia, me saataisiin kilpailukykyä ja Jotenkin semmoinen niin mehenki, joka menee niin läpi organisaation, että ei ole sellaisia jakoa, että meillä on business development, missä kehitetään asioita ja sitten niin johto, missä johdetaan ja on suorittava poras, joka vaan niin vääntää sitä.
0: Niin, eli ehkä laajemmin ajateltuna vielä paluu siihen, että ihmisen velvollisuus on osallistua tähän niin yhteisöön ja poliittisena eläimenä tähän toimintaan. Olisiko se sun näkökulmasta sitten tämmöisen teollisen vallankuvouksen loppu, siis siinä mielessä, että ihminen suorittavana niin koneen osasena, ni niin sellainen lakkaa olemasta?
1: Kyllä se, joo, ja kyllähän tähän ollaan menty jo tähän jälkiteollisuuteen. Jossa mm. Kyllä joo, mun mielestä, että se menisi niin kuin läpi, läpi mm. linjan, että, että meillä ei ole, ja tähän tulee tämä automaatio tavallaan tuo sitä, mutta että meillä tulee on paljon semmoisia vielä töitä, mitä ihmiset tavallaan suorittaa, mm-hmm. mutta just tämä mindset-muutos, tietty myös kunnioitus, mikä sitten niinku annetaan, että et kaikki ihmiset on, on, on niinku arvokkaita ideoiden lähteitä ja, mm. ja luovia ja älykkäitä. Ja tämä koronakriisi voi itse asiassa johtaa meitä vähän tähän suuntaan, koska nyt, nyt organisaatioiden pitää miettiä niinku linjan, että
0: mm. miten
1: me tehdään asioita ja mitä me tehdään.
0: Mm. Eli kriisistä voi Hädän ja tarpeen edessä nousta jotain paljon parempaa kuin mitä sitä ennen oli.
1: Kyllähän tämmöinen, niin en haluaisi käyttää tätä metaforaa, mutta tämmöinen niin kriisitilanteessa tavallaan samassa veneessä. Jet. Ja,
0: mm-hmm.
1: ja se, semmoinen ehkä niin ku, tietty etäisyys, missä muut nähdään joinain niin stereotyyppeinä, niin se ehkä työelämässä toivottavasti. Mm-hmm. Ei sitä meillä hirveästi ole, mutta et, et kuitenkin vähän aina, niin se, se vielä niin häviäisi
0: tai... No, tämä kuulostaa erittäin valoisalta tulevaisuuden kuvalta ja siihen on hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta, Henry Schilt.
1: Kiitos paljon, Eva.
0: Tämä oli Puttone ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcastista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.